0: Seja bem-vindo ao Acelera Cast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Acelera Cast, nosso papo semanal sobre gestão aqui na internet. Se você está ouvindo aí o podcast depois, então bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos curtir um pouquinho desse papo de gestão semanal aqui, nosso papo de boteco, né? Então, assim, a gente começou essa história toda porque a gente discutia muito, muito sobre gestão no nosso boteco, então a gente trouxe isso aqui para a internet, trouxe isso aqui para o podcast, para trocar um pouquinho de experiência com vocês. Eu sou Vinícius Almeida, eu sou sócio-diretor da Oax Consultoria e vou estar hoje aqui é, com alguns convidados. Tenho aqui a Milena, que ela é diretora de marketing e vendas da EOAX. Tudo bem, Milena?
2: Tudo bem, boa tarde, pessoal.
1: Tenho também aqui o Silvio Costa, CEO do FLIG, também do grupo EWAX. E aí, Silvio? Fala, pessoal, tudo bem? Vamos
0: bater um papo bacana aí. Esperamos trocar, aprender e compartilhar experiências aí com, com a galera e que isso sirva para todos nós. Vamos lá.
1: Legal. E o nosso convidado especialíssimo aqui da Sucesso em Vendas, Tiago Alves, sócio-diretor da Sucesso em Vendas. Tudo bem, Tiago? Tudo bem,
3: tudo bem a todos. Um abraço a todos aí que estão nos assistindo e também aqui à mesa. Prazer falar com vocês. É o acho que é a grande parceira da sucesso. Prazer falar com todos.
1: Legal, obrigado. Obrigado pela presença aí, Thiago. E, então, nosso papo aqui hoje, já falar um pouquinho dos desafios aí, não tem como fugir do tema, dos desafios do momento de crise, de como vender, né? Estamos aqui uma diretora de marketing, um CEO de um aplicativo de CRM e vendas e temos aqui a em Vendas. Então, assim, o assunto não tem como, como fugir disso, né? está passando por momentos difíceis, momentos aí que muitas empresas é, estão se questionando como como conseguem seguir faturando, seguir vendendo, seguir operando nesse nesse momento. A gente viu então toda a dificuldade da migração primeiro do administrativo para a home office e depois que está todo mundo em home office como é que continua é, é, trabalhando, continuo vendendo. É uma dificuldade que muitas passaram, né? A gente vê é, empresas que nunca pensaram em vender digital e começam a vender digital. A gente vê empresas que não estavam nem acostumadas com toda essa digitalização, tendo que forçadamente ir para isso. Então, é o momento de, das empresas se reinventarem. E aí, Tiago, como é que você está vendo esse momento aí dessa transformação do modelo de venda das empresas? O que você está vendo aí dos seus clientes, do pessoal do mercado em geral? Olha, uh,
3: o modelo de vendas ele teve que mudar, mas, na verdade, nós já precisávamos mudar há muito tempo, né, Vinícius? <risos> é, ninguém gostaria de uma pandemia, ninguém gostaria de passar pelas questões de saúde que nós estamos passando. Mas as mudanças com tecnologia, com técnica e tantas outras coisas, elas já estavam aí. Algumas empresas já estavam avançando e outras não. Mas, de repente, surge uma, uma situação que fala assim, eu vou ter que fazer agora. É mais ou menos, se fosse fazer uma analogia, é, você nunca cuida muito bem da saúde, não se alimenta bem, não faz exercício, de repente o médico fala, olha... É de hoje para amanhã. Você tem que emagrecer, que você tem que voltar para academia e tal, senão você não vai sobreviver. As empresas elas estão nessa situação. E as que já estavam plantando há mais tempo colhem melhores resultados. Bem, passado é passado, não tem o que você fazer. Agora, o presente e o futuro dá para escolher agora. Eu acho que esse, esse momento que nós estamos aqui para conversar vale muito a pena nesse sentido, porque dá para falar, e agora? O que, que você vai poder fazer para atingir o sucesso em venda, eu acho interessante.
1: É isso aí, né? Você falou uma coisa importante, estava tudo aí, né? Não tem invenção nova. A novidade aí é que surgiu esse vírus e surgiu essa necessidade, esse senso de urgência que antes a gente não tinha. A gente, tinha, ah, vou ter na internet, legal, mas não é para mim. Isso é para o Magalu, não é para mim. Eu não tô do outro mundo. E a necessidade fez com que todo mundo, ó, no instalar de Deus, tivesse que correr atrás disso, né? É. É, às vezes precisa de um empurrão como esse para a empresa sair do lugar, né? Sem dúvida.
3: É, é preferível enxergar assim. Eu, eu, eu prefiro que enxergue assim, olha, o mundo acelerou e te jogou na cara, na tua realidade, você não pode mais depender só do fluxo natural inbound de um cliente. Você tem que ir ao encontro dele. Se ele está em casa, é por lá. Se ele está na internet, é lá. Se for, é como diz um amigo meu, Matheus, o um coordenador aqui da Sucesso Vendas, falando alto dá até vergonha. <risos> Se você analisar aqui, é, a gente dependia quase que exclusivamente, o mercado de maneira geral, do cliente vir ao seu encontro ou te receber de maneira mais otimista e amistosa, e agora você vai ter que ir ao encontro dele e isso exige estratégia, já estava muito claro o jogo na mesa.
1: É. é, mudança boa, Tiago é aquela que deixa o passado vergonhoso, é cara, a gente fazia assim até ontem, é. poxa vida, né cara, é. tem que é. vergonhoso o passado. É, é fazer sim. o quê, né? É, é tão dizendo aí que o vírus conseguiu promover mais inovação do que qualquer CEO aí nas empresas, Rapaz, né?
3: Rapaz, ele esse coronavírus fosse um CEO, ele promoveu tecnologia, otimizou a produtividade, acelerou os, os projetos internos da empresa, reduziu o custo.
1: É, não, o bicho é complicado. Mas então, e aí vem esse novo momento. Então não dá para esperar, o Tiago tá falando aqui, não dá para esperar o cliente aqui, não dá para ficar para abrir a porta e ficar aqui no balcão esperando o cliente passar. E aí vem todo o desafio de atrair esse cliente para cá. Né? A gente não está acostumado, muitas empresas não estão acostumadas com isso, estavam lá com suas equipes de vendas, estavam lá é, tocando a sua vidinha, saindo de uma outra crise financeira que nós tivemos no passado. E aí né, a gente tem que começar a pensar diferente, inbound, outbound, palavrinhas que não estavam nem acostumado a lidar com isso. E aí vem, eu queria até ouvir um pouco da Milena disso, esses desafios de eu, de eu criar um marketing para atrair essas pessoas e conseguir, aqui dentro do meu, da minha seara, conseguir construir essa venda. Como é que é isso, Milena? Como você está vendo esse novo momento de atração dos clientes é, agora com essa crise toda? Oi, Vinícius.
2: Oi, é... Vinícius. Então, com esse momento todo do Covid, né, é, nós precisamos repensar algumas coisas, principalmente o canal de comunicação com o nosso cliente, né. É, todo mundo passando para trabalhar remoto, né, então nós aproveitamos os canais de é, e-mail, redes sociais, por exemplo, para conseguir conversar com os nossos leads e... É, trazer o maior número de conversões possíveis para o time de vendas. A gente teve algumas dificuldades, né, é, de falar com os prospects, é, argumentação de congelamento de orçamento, né, então, nós bolamos algumas iniciativas para ajudar o nosso time comercial, tanto com, é, contrapondo objeções e, e até mesmo é, promoções, né, para que os nossos clientes não parem os projetos nesse momento. Então, essas foram algumas das ações que nós acabamos fazendo aqui no, no time do Grupo Ewax.
1: Então, e, e você falou uma coisa que é importante, tinha muita, muita objeção, né? É, como é que a gente vai fazer prospecção, todo mundo está acostumado a ir lá, prospecção, ligar, fazer, uma reunião presencial, e muita gente às vezes nem atende, ou tem dificuldade, dia a dia consome, tem aquela objeção. Como é que foi essa... essa esse... Essa, esse trânsito, né, assim, saímos de um, de um modelo e ir para o outro. Os que aceitaram bem é, essa prospecção online, é, como, é que, como é que foi isso aí?
2: Então, é, tem alguns ramos de, de atuação que foram menos impactados pelo Covid-19, esses foram muito mais receptivos, né, é, do que outros que estão sentindo muito mais o impacto aí da, da crise. Então, nós aproveitamos para focar nesses ramos que, estão com um impacto menor, né, estão sendo menos atingidos, é, e trabalhar em campanhas comerciais com eles, né. É, outra, outra ação que a gente fez também é contar com o apoio de ferramentas de, de WhatsApp, por exemplo, SMS, né, isso ajudou bastante aí para a gente né, comunicar e passar a mensagem para o nosso cliente final.
1: Legal, legal. E, e se eu vi vocês aí, né? Vocês também estão aí com a operação de vocês, é, tem um aplicativo que, que, que vende online, e é um aplicativo, né? Para quem não conhece o FLIG, o FLIG é uma plataforma de, de vendas, CRM, de automação de vendas, enfim, né? Tem, tem aí uma série de coisas. Como é que foi para vocês continuar é, operando e vendendo e ajudando os clientes? Né? A ferramenta ela tem um, um apoio muito grande nessa, nessa área de vendas. Como é que está sendo aí? O que você está escutando aí do, do pessoal, Silvio? Está sendo difícil? Não, Os clientes estão conseguindo migrar bem? Vocês estão conseguindo passar por essa fase? Como é que está sendo isso aí, Silvio? Na verdade, eu vou,
0: eu vou até fugir um pouquinho da tua pergunta com uma resposta um pouquinho diferente.
1: Político você? Pergunta você. Não,
0: não, 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 não é nem político que eu, que eu, que eu acho que que uma informação até um, um, para compartilhar mais relevante do que o que, que a gente está fazendo, como que a gente está vendo, é, na verdade, o, 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 o movimento que gerou o que está causando para a gente, que daí é o final da, da minha resposta, né, da, dessa, dessa sua pergunta, né, em como que a gente está fazendo isso. Na verdade, é, se a gente olhar o mercado, é muito claro para gente, que as empresas, desde o pequeno negócio até os médios negócios, que são os nossos principais públicos-alvo né, do, do nosso, do, da nossa ferramenta, é, eles, eles estão correndo atrás de ferramentas para tornar os seus negócios de vendas e marketing digitais. Então, começou uma, uma corrida mesmo é, para assim, poxa, eu preciso para ontem, é, a implantação tem que ser para ontem, eu tenho que entender como é que eu uso isso daqui para ontem. Então, olhando o nosso negócio, de certa forma, a gente não teve um impacto tão grande, porque tem um mercado muito vasto aí de pequenos negócios, médios negócios, que não estavam preparados para esse desafio digital. E agora eles estão precisando muito. Então, os nossos volumes de leads, os nossos volumes de oportunidades, os nossos volumes de fechamentos, eles vêm crescendo nesses, nesses dois últimos meses é muito em função disso, né? porque as empresas estão precisando se estruturar e não tem como fazer essa estruturação se você não tiver ferramenta. E aí eu não estou falando nem só como o Flig, né? pode ser qualquer ferramenta de mercado, porque a partir do momento que você tem uma operação comercial, essa operação comercial precisa ser não só gerenciada, mas executada a partir das casas das pessoas, você precisa ter um repositório único é, na nuvem que isso é muito importante, onde todo mundo consiga fazer uma venda, fazer um follow, fazer um acompanhamento de um cliente, e todas essas informações fiquem disponíveis para toda a organização. Então, as ferramentas elas acabaram se tornando fundamentais neste momento de pandemia. É, então, respondendo a tua pergunta, né, como, como que a gente está vendo isso, nesse momento, para a gente, o impacto não está sendo tão grande na verdade, a gente teve até um, um, um movimento controverso aí do mercado, né? Olhando para o nosso negócio. Mas isso é em função de um despreparo do mercado, né? E isso eu acho que é, é, é um fator ruim no final das contas, né? O mercado não ter se preparado para isso antes, né? Ter que esperar acontecer algo é, ruim, como 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 é, a gente já falou aqui desde o início, né? É, é uma crise de saúde, e essa crise de saúde é que desencadeou essas coisas, né? Então, acho que isso é um, é um, é um ponto bem relevante, assim, e, e nunca é tarde para começar. Então, apesar de vir esse negócio meio atropelado, assim, ah, queremos a ferramenta para ontem e tal, nunca é tarde para começar. Mas, muito mais importante do que ter uma boa ferramenta, você precisa entender o teu cliente, entender o teu processo, que aí já é um, um, um outro tema, né? Mas, enfim, a ferramenta, por si só, ela não vai fazer nada
1: por você. Você precisa estruturar essa tua abordagem comercial de forma remota. Claro, nunca, nunca só isso, né? Mas eu acho que abre uma janela de oportunidades. Você falou aqui que as pequenas, as médias, que são as que mais sofrem com esse momento, elas são as que mais necessitam ir para esse, esse movimento, para cons conseguir continuar operando, né? E aí, a gente precisa estabelecer... Toda, todo um novo método de vender, com ferramentas novas, processos novos, treinar as pessoas, um novo mindset. Então, assim, eu acho que, então, comentando agora há um pouco com o Thiago, uma oportunidade de inovar que a gente não tinha antes. Porque antes, a gente, estava ah, estamos vendendo, estamos fazendo, não, isso não dá para nós. Isso é para coisa muito grande, é para Magalu, é para não sei quem. A gente aqui é pequenininho, atendo aqui mais localmente. Então, essa, essa dificuldade que trouxe para continuar operando abriu uma janela enorme, né? E aí, Tiago, eu pergunto, isso é só para Magalu? Isso é só para a Amazon vender online? O cara conseguir montar um processinho e continuar operando? Porque, assim, eu comentei numa outra live, um amigo meu que tinha um restaurante aqui está rachando de vender. Por quê? Porque abriu uma oportunidade aí com, com todo o modelo novo aí de, de, de entrega, etc. Então, assim, tem gente que está se aproveitando desse momento. Tiago, isso é só para Magalu, para a Amazon? É uma excelente pergunta,
3: porque eu tenho visto, como todos vocês,
1: chega ali pelas
3: oito da noite, o que tem de live? É, é misturando sertanejo, é que vai de sertanejo até agência de publicidade, todo mundo ali, né?
1: É... por isso que a nossa é a 5 por isso que é a 5 é muito melhor é...
3: já é um diferencial estratégico é do sertanejo ao growth hacking né? é isso, um <risos> monte de palavras bonitas o que que acontece a maior parte das pessoas que assistem e que falam ah, lá, elas, elas não têm poder de decisão ou poder financeiro para fazer o que é recomendado olha, é muito fácil vender pela internet você pega, investe alguns milhões de reais, faz um aplicativo bem bacana, investe em Instagram, YouTube, Google, gera tráfego, converte em resultados e depois você nutre a sua base. Ué, pode acabar a live aqui. <risos> né? Só que não é a realidade da maior parte das empresas. Então, o que, que acontece? Nós temos aí, a gente, a gente acabou de ouvir duas empresas é, que estão dentro do mesmo grupo, mas são realidades diferentes. Uma consultoria, vamos dizer assim, ainda que cuide do marketing do grupo como todo, mas estamos falando de consultoria, e o outro é um aplicativo, certo? Certo. E, e outra outro é uma ferramenta de tecnologia. Isso reflete também muito ao mercado. Tem empresas que podem mudar o seu produto, consultoria pode mudar o seu produto. E tem empresas que não podem, é, para mudar o seu produto, seria um desafio muito grande né, de engenharia. Então, você tem a situação que você tem que fazer no agora. Bem, eu, eu tenho que vender hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã. É agora, é agora, agora. Bem, vamos falar primeiro das que podem mudar. Se, se você... Que é consultoria, que é empresa de treinamento, que é agência de publicidade, é, é, empresas de, de saúde no sentido de fisioterapia, é, outras coisas que poderiam mudar o serviço, empresas de serviço. Você tem dois desafios. Ou você... É, tenta convencer as pessoas Que devem, é, devem ir lá Mesmo que abrir a sua empresa é, Virem consumir você A sua empresa Ou você pode mudar o seu serviço Eu acho mais inteligente mudar o seu serviço Eu acho mais inteligente mudar o seu produto tá? Para converter E depois ir pela internet Porque a internet é só uma mídia Ela é só um caminho de comunicação Assim como a é televisão, rádio, etc Se você não usar bem e colocar uma coisa difícil de ser consumida ali, complica. Então, muitas vezes eu tenho que mudar a configuração. Eu vou falar a exemplo do sucesso em vendas. Nós paramos em março todos os projetos reconfiguramos eles inteiros. Porque há uma diferença entre o terreno e, a, e, a, e o mapa. Você está com o mapa, era para chegar lá, só que lá, ao invés de um rio, agora tem uma montanha. Você vai ficar procurando o rio? É a montanha. Né? E então, mudamos... esse mapa mudou,
1: né? É... Esse o mapa, mapa mudou, o ou ele é está
3: ou ele não serve mais para mim. Então, eu tenho que reconfigurar. Então, eu já respondo a questão diretamente como vender na internet nesse sentido, mas tem um passo antes, que é, será que vão utilizar o que eu estou querendo vender? Senão, não há propaganda, não há venda, não há estratégia de vendas que resolva. Esse é o primeiro passo. Aí nós temos um outro cenário de empresas que não podem mudar seus produtos. Estão com seus estoques ou, então, com seus serviços de tecnologia que elas não podem mudar. Então, elas têm que mudar o argumento. Elas têm que mudar o foco. Vou dar um exemplo de um, de um tipo de cliente nosso que não pode mudar. Eletromóvel. Eletromóvel não tem como mudar. A geladeira é a geladeira, o armário é o armário e acabou. Só que quando você liga para um público-alvo que está em home office, que precisa melhorar sua cadeira, que precisa comprar um computador melhor, que precisa fazer um ambiente mínimo de home office, eu tenho mais chances de ver, convencer do que vender qualquer coisa aleatória, não é mesmo? Eu tenho mais chances. Só que vocês acreditam que uh, dos milhares de vendedores que nós temos no Brasil, ele vai falar assim, rapaz, vamos customizar os benefícios? Não é uma coisa natural. Ela depende do líder, de mediar a conversão de o que, que nós temos para vender. Vamos pensar nas pessoas que estão em casa, o que, que elas precisam neste momento. E aí você converte o argumento de acordo com a realidade que as pessoas estão. Então, isso pode ser por telefone, isso pode ser WhatsApp, isso pode ser pela internet, isso pode ser de qualquer caminho. Mas o, nós nunca podemos esquecer que tudo isso que nós estamos aprendendo sobre como fazer inbound, outbound, é, live, conversão, topo de funil, fundo de funil, depende exclusivamente de quanto que você vai converter para que essa pessoa
1: precisa é, contratá-lo ou comprá-lo agora. Tiago, eu, eu tenho um amigo que ele foi para a internet, cara, botou, fez inbound, página, landing page, AdWords, tudo, e, que, e me ligou, rapaz, não consigo converter nada. Você está vendendo o quê, rapaz? Manutenção de máquina de escrever. Aí, Aí não dá, né? né? Aí não dá. Aí então, não dá. se o cara tem que ter um produto que, que, que resolva algum problema de alguém, né? Para conseguir colocar em de todo alguém. esse meio, né? Isso. E para esse
3: amigo, do máximo, ele procure colecionadores. Né? <risos> para tentar ajudar. Se, né? Converta o argumento para colecionadores. Se ele não for mudar o... É. Né? Então, então é, essas questões são muito importantes. É, não dá, por exemplo, a, a, toda a base de venda pela internet, ela surge da necessidade de você ter um, um, uma base de clientes cadastrados, que a gente chama ou de mailing, ou prospects, ou leads, certo? E se eu não tenho? E se eu não tenho?
1: O que que eu faço? E o cara que está entrando agora não tem esse mailing Ele todo, não, não tem. tem essa base toda, não, tá um não tem um frigue lá lotado de contatos? Ele não tem.
3: tá? Eu não tenho. E o que, que eu faço, então? Bem, eu, eu, eu preciso... Em primeiro lugar, você já vendi para alguém... Você já vendeu para alguém? Tem cadastro das pessoas que você já vendeu? Sim. Essas pessoas estão em fase de final de pagamento que você possa aproveitar aquela parcela que ele costuma lhe pagar para vender adicionais? É um ponto importantíssimo, porque aí você não rompe o fluxo de caixa. Né? Dois, daqueles clientes, você tem os que são os seus promotores, aqueles caras que falam bem de você, tem os destratores, e tem uns neutros ali no meio quem que são meus promotores para pegar indicação para eles servirem como autoridade né eu tenho que ir para esses caras eu tenho que captá-los para que eles possam me ajudar nisso já imagine se cada cliente indique dois você já dobrou tua base né isso serve para qualquer segmento então eu iria primeiro para o que eu tenho né? e faça essa escala. Vamos supor que é uma empresa que não tem dinheiro para investir grandes quantias aí em mídias, ou então coisa do tipo. Vai para a tua base. Vai para a tua base e trata eles. Mas antes de, ligar, antes de ligar, faça um script de vendas. Como abordar? Que perguntas eu devo fazer de empatia? Porque muitas pessoas estão entrando em contato ou pelo WhatsApp, ou por telefone, ou por e-mail, sem empatia. O cara está passando por um momento desastroso, difícil... Que perguntas eu posso falar sobre você? Eu quero entender o seu momento, em primeiro lugar, porque às vezes vai ter nem respaldo para para fazer alguma questão ou conversar sobre alguma coisa. Primeiro eu falo com você, sobre você, depois faço perguntas sobre é, oportunidades de negócio ou de vendas, e aí se desenha uma venda. Mas antes é preciso, fundamentalmente, construir esse script, testá-lo, né, fazer testes A, B, testa de um jeito e ver se funciona, testa do outro para ver se funciona. Aí o que te dá melhor resultado, você massifica isso e padroniza.
2: Sim, isso é muito importante, Tiago, porque hoje em dia, né, a gente tem que se colocar como parceiro de negócio do nosso cliente, né? Sim. Então a gente tem que entender o momento dele, o que ele precisa, né, antes de querer vender qualquer coisa sim. e planejar esse pitch, né, esse, esse script de, de ligação é, é muito importante para que você consiga conduzir uma conversa bacana não esqueçam pontos que você precisa questionar e aí sim é, verificar se você segue com, com uma oportunidade de vendas ou não mas você primeiro precisa fazer todo esse mapeamento né, entender se você pode ou não ser um parceiro de negócio daquele lead, né?
3: Exato, e, e mais uma vez Milena não vai sair bom na primeira vez né? não sai bom assim não, você não escreve uma coisa e liga e nossa, todo mundo converteu ou mandei e-mail e converte se você for um líder de vendas é fundamental escutar o time o que, que não está dando certo qual é a reação do cliente o que está que acontecendo com ele, e aí você reformular até que fique bom até que fique bom
2: Sim, uma dica também que eu dou para todos, né? É, nós já trabalhávamos com grande parte do nosso modelo de vendas é, remoto, né? Uhum. E uma coisa que ajuda muito é, o gestor de vendas a entender o que está que acontecendo é escutar ligações, participar de, de videoconferências uhum. com os clientes. Então, eu, eu faço isso é, com o meu time de vendas constantemente, as, as nossas coordenadoras de vendas também fazem, isso é muito rico principalmente nesse momento que você tá remoto, home office Sim. porque quando a gente estava no ambiente físico, né, a gente tá todo mundo junto eu tô escutando o um que um tá falando pro outro ah, falou alguma coisa para um cliente eu já, pô, que legal, vou usar isso também, né Sim. e do nada nós nos vimos todos em casa né, e cada um trabalhando, né, na sua casa sem ter essa troca Sim. então esse momento de escuta de ligações a gente até marca reuniões aí semanais onde a gente... É, seleciona algumas ligações para ouvir com o time todo junto, né? E, é. e fazer essa troca. Então, isso é muito positivo também.
3: Veja, mais um benefício, Vinícius, do, 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 do momento. Olha só, a gente, não, a gente não ouvia com frequência os nossos vendedores. Isso é uma questão geral, assim, do Brasil. Né? Por quê? Porque quando as vacas estão gordas, você vê o número e não o atendimento. A vaga tá magra, você quer acompanhar detalhe a detalhe, mas isso deveria ser sempre. Sempre. Né? Eu não estou te ouvindo, Vinícius.
1: Vinícius, eu não estou te ouvindo. Você tá mudo aí, Vinícius. Perdão. É, cês, os dois falaram uma coisa, né? Que vender remotamente não é só vender site, vender... É, é, online, né? Estão falando de vender remotamente, pode ser prospecção. O, o Thiago falou muito bem, pega a lista de clientes, tenta é, revender ali, né? Fazer uma nova venda para aquela, aquela equipe. É, então, assim, nós estamos falando de que, para aquele que é pequeno, alguém citou aqui, pequeno e médio, que, que não é o, o, o grande, que já tinha isso tudo. O pequeno e médio não tinha isso e precisou ir rapidamente para vender online. O cara precisa se ajeitar ali. Então, assim, o Thiago está falando, não é correr lá, montar uma página e sair vendendo, porque isso tem investimento, tem é, publicidade online, tem então um monte de coisa também que ele vai competir com a Magalu. Então, ele vai ter ali que ele pode começar com isso com prospecção ativa, então, montando uma base, montando, separando os clientes, segmentando, montando campanhas de atendimento com checklist, como foi dito, com script ali de, de, de atendimento, etc. Silvio, como é que você vê isso, a montagem dessa prospecção aí? Você acha que é por aí? Então,
0: até enquanto o Thiago estava falando ali, eu, 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 eu resgatei algo que, que a gente faz comumente, é, nós, enquanto negócios nós trabalhamos muito com o modelo de hipóteses, né? Então, é, e a hipótese, ela cabe perfeitamente nesse momento do mercado, né? E, e o que é essa hipótese, né? A gente elege um segmento, é, para esse segmento a gente elege um, dois, ou talvez até três discursos, que são os famosos testes AB, né? É, e, e a gente aplica esse discurso e vê qual que é a reação desse nosso prospect, desse nosso cliente. E em cima disso, a gente vai fazendo os ajustes, né? Como o Thiago bem falou, é, você não vai acertar de primeira. E nesse momento, para quem para quem não tem não tinha essa estrutura de vendas é, é, online ou remotas, né? Não, não vamos só chamar de online para achar que a gente está falando de venda na internet, né? É, talvez a, a empresa possa ter um site super simples, é, mas ela tem um, um, uma equipe de, de prospecção que vai pegar o telefone e vai continuar fazendo a venda remotamente, né? É, não necessariamente ela é online. Então, então, quando você pega esse modelo e, poxa, a gente nunca fez isso, vamos começar a fazer, nada melhor do que os idealizadores de preferência. Cara, eu faço muito isso, eu sou CEO, é, eu vou testar a oferta, eu sento na frente do cliente, eu, eu, eu testo o discurso com ele, vejo o que, que deu brilho nos olhos, o que, que não deu brilho nos olhos, e hoje a gente consegue fazer isso pela câmera, né? É, então, baseado nessas reações, você sabe, cara, isso daqui, ó, vendedor, essa partezinha aqui tem que entrar no teu script, porque isso daqui encanta o cliente neste momento, é o que ele precisa ouvir, né? E eu acho que isso é muito válido para esse momento, porque... É, apesar de, de parecer que é, a gente tem uma dificuldade em enxergar o fim disso, né? É, daqui a pouco a gente vai ver, passou. É, e quem aproveitou esse momento para estruturar isso vai fazer uso disso depois que a pandemia passar. Isso vai... Assim, né, a gente tem que pensar sempre que, beleza, o momento agora é manter a casinha em pé, né? Ou seja, nós precisamos nos reorganizar é, para manter o fluxo de caixa, para manter as vendas ou para, pelo menos, reduzir as perdas né, nesse período. Mas e depois? O que, que vai acontecer? E esse legado que está sendo gerado agora nesse período curto, ele vai ser muito importante. Isso vai trazer uma transformação muito grande para as empresas pós pandemia. Eu tenho certeza absoluta disso.
1: Legal. Estamos falando algumas coisas, né? Então, eu tenho que ter um produto, uma solução para o meu cliente que atenda a ele, que resolva alguma coisa lá com ele. Eu vender online, não é só criar uma página, vender lá de forma online, mas eu posso fazer prospecção remota, eu posso criar aí os scripts para a minha equipe ir atrás, posso montar, é, montar essas campanhas de prospecção. O Tiago colocou aqui... Poxa, se já vendi para um cara, eu não posso vender de novo, nesse momento eu posso ligar para ele, está acabando lá a última parcela, liga de novo para ele, vende de novo. Pode ser uma estratégia, né? Ligar para os clientes, a base de clientes, ninguém melhor para recomprar da gente do que os nossos próprios clientes, né? Conquistar um novo cliente nesse momento ainda pode ser uma dificuldade muito grande. Então, assim, o pequeno e médio, que é quem mais sofreu com isso, e quem resistia, né? o cara não é para mim, essa coisa lá, ele está se obrigando a fazer isso. Eu, eu, eu ia para o outro lado. Quais são os maiores pecados nisso? Onde o cara está errando em fazer isso? Tiago, onde o cara erra? Qual, que estratégia que você vê nos clientes ou que você escuta no mercado que é errada? E o cara, pô, olha, foi por aqui, não era por aí, cara. está errando. O que você me diz isso? Perfeito. Eu vou, vou na linha
3: da sua pergunta e vou responder isso de pequenas, de pequenas, médias e grandes empresas. São erros diferentes, tá? A, a pequena e a média empresa ela tem o, e eu não vou falar de coisas que não dá para resolver agora. Por exemplo, uma empresa que nunca teve fluxo de caixa e aí agora ela está sofrendo com tudo isso. Não dá para botar dinheiro de uma hora para outra. Claro. Tá? É, vou falar só de coisas do que ele tem na mão para fazer. O pequeno e o médio, hoje, eles estão desesperados e não necessariamente deveria ser assim. Por quê? Fora o fato econômico, quando você é pequeno e médio, você consegue se movimentar mais rápido. Você é menor, você não tem uma cadeia hierárquica gigantesca de aprovação. Você não tem que rever o orçamento da empresa, que EBITDA vai dar, etc. Você pode tomar as decisões mais rápidas e estar mais perto do seu cliente. Se eu estivesse agora numa pequena e uma média empresa, eu focaria em um ponto só, que é o que manda em tudo, o cliente. Eu estudaria o cliente. Eu veria a, o fato de ser uma pequena e média empresa como um diferencial e não como é, um, um problema. Por quê? Pequena e média empresa consegue ser regional, falar na linguagem do público, estar mais perto dos, da, do, dos seus profissionais. Mas antes disso, tem que entender de gente. Tem que entender de cliente. E existe uma ferramenta que eu vou dar umas instruções gerais aqui para entender melhor o cliente, vou ser muito objetivo. Chama-se mapa da empatia. Só colocar no Google que você vai encontrar mapa da empatia. Mapa da empatia é um exercício que você se coloca no lugar do cliente. E nesse mapa da empatia, ele tem as seguintes é, perguntas. O que o seu cliente vê neste momento? Aí você pode escrever com o seu time. Ah, o que, que ele está vendo? Vendo no mercado em geral e vendo da nossa empresa. O que que ele ouve? O que que ele enxerga? O que que ele sente? Sente, o que, que ele está sentindo? Tá? O que, que ele fala? Eu já consigo ter uma ideia de como é a cabeça do meu cliente nesse momento. Serve tanto para B2B quanto para B2C. Eu me coloco no lugar dele, eu entendo a cabeça desse cara aqui, do seu coração. Provavelmente você vai ter um substrato chamado dor, ou seja, qual é a dor dele neste momento? Quais são as possíveis objeções que ele possa dar? E aí depois eu vou para a solução, como é que eu converto o que eu tenho em solução? Então o escritório de contabilidade, qual é a dor do meu cliente agora? Não quebrar, ele precisa de noções contábeis para a solução. O que, que ele está vendo? Ele está vendo um monte de empresa portando vários custos. Como é que eu posso equilibrar e estar atualizado nisso? Agora vamos para uma empresa de varejo. O que o cliente vê? Que não pode ter contas, porque pode ser que ele perca o emprego. Como é que eu vou nas minhas formas de pagamento, crédito, etc., e converto para a linguagem que ele gostaria de ouvir neste momento? Então, pequena e média empresa. Agora é Davi Golias. Você é o Davi. Você tem a vantagem de ser mais rápida, de, de conseguir... Essas são as armas do... Né? É, use suas armas contra os gigantes. Tá? E eles têm dificuldade, nesse momento, de ser rápidos. E a gente precisa ser rápido. O cliente está agora. E quanto mais rápido você converter ele, melhor, porque ele não entra numa fase de futuro consolidação do desespero, que é a próxima vai fase econômica que nós vamos passar, se tivermos o cenário pessimista como está pintando. Agora, grandes empresas... As grandes empresas erram em não, entender, não aprender com as crises anteriores. Tem três tipos de empresa pós-crise. As que quebram, as que sobrevivem e as que prosperam, as que têm sucesso. Qual que é a diferença entre a que sobrevive e a que tem sucesso, das grandes? É que a que sobrevive, ela cortou todos os custos. Todos os custos. Tá? E aí ela sobrevive, ela passa pelo aquele canto estreito que ela sai lá do outro lado. As que prosperam, elas refletem o que, que vai fazer com que ela tenha maior sucesso lá na frente. Não vejo como inteligente uma empresa que ela para de investir em mídia e em treinamento. Porque o que mais as empresas precisam nesse momento? Produtividade. Às vezes ela vai ter um quadro mais enxuto, às vezes ela vai ter um, um mercado menor... Então, eu tenho que ter uma equipe produtiva. Como que eu faço uma equipe produtiva? Revendo processos, revendo pessoas e desenvolvendo elas. E a mídia vai trazer pessoas para converter. Então, o, a, falando em níveis de empresa, a maior erro das empresas, no, no caso de grande, é focar só em redução de custo, que aí ela só sobreviverá. Enquanto tem empresa que está acelerando o processo para ganhar maxi-share.
1: Esse é um paradigma muito antigo, né, que a gente vê. As empresas acham que passar por crise é cortar custos só. E não enxergam todas as oportunidades que se abrem. Esse momento de crise é onde o mercado chacoalha. Porque o é um mercado estável, quem está lá, está lá. E você conseguir mudar essa, essa questão de mercado é muito difícil, né? O mercado estável, você tem que investir muito, tem que ter um diferencial muito grande para você reverter qualquer posição de mercado. Uhum. No momento de crise, abre-se janelas para você conseguir é, é, encaixar, como você falou, nessas, nesses cantos que se abrem no mercado. Né? Não é só sobreviver, não é só a gente se manter vivo. Claro que nós temos uma cultura, muitos anos, muitas crises passaram, muita gente tem medo disso. Mas Isso. aquele empresário, aquele gestor que consegue ver as oportunidades, consegue aproveitá-las, colocar uma nova gestão, um novo modelo, focar no cliente, né? Esse é o foco, o foco da solução de algo para o cliente. É, não, não pode ficar como meu amigo querendo vender marca de escrever para o resto da vida, tem que achar coisas que o cliente queira comprar nesse momento, né? Uhum. E não só, não só focar no produto. O produto é super importante, mas eu tenho que ter um processo de venda. Eu, eu tenho que gerenciar essa performance de venda. Também não posso deixar só, ao meu ver, só assim naquela habilidade tradicional do vendedor. Não, deixa comigo, chefe. Eu vendo tudo. Esse vendedor tradicional é legal, a gente gosta desse vendedor, mas a gente gosta de um vendedor que consiga ter efetividade na venda, que ele siga um processo e consiga medir e ter até uma previsão. Olha, mês que vem começa a ter mais fechamentos pelo volume de operações que você fez agora e que consiga ter uma gestão em cima disso. Então, assim, eu acho que a gente ter essa habilidade do vendedor na ponta vendendo junto com um processo, um modelo de vendas e com um ferramental em cima disso, é um modelo que as empresas deveriam praticar mais, né? Entendi, Entendi.
0: E nem sempre esse, esse sucesso né, está, está vinculado a um aumento de investimento. né? Não então, acha assim, ah, a empresa é grande, ela vai investir mais e ela vai ter sucesso lá na frente. Não necessariamente isso está vinculado a esse, a esse aumento de investimento. Muitas vezes, na minha visão, isso passa por algo que o, que o Thiago até comentou, que é entender o cliente e redirecionar o investimento atual que você tem hoje. Então, ao invés de, de você é, pagar outdoor, você vai colocar esse dinheiro lá no Google Ads, em alguma outra fonte. Então, assim, não necessariamente você está aumentando o seu investimento, mas você está direcionando aquele investimento num canal diferente a partir da compreensão do entendimento do seu cliente, né? E eu acho que eu acho que isso é, é um ponto crucial para essas empresas, né? Não ficar insistindo nos mesmos canais que tinham antes, e sim parar, analisar aonde que os meus clientes estão nesse momento, o que, que eles estão vendo, falando, ouvindo, sentindo, para daí sim
1: redirecionar esses investimentos, né? As empresas se apaixonam pelos seus produtos, né? A gente cria produtos, a gente descobre produtos, a gente se apaixona e quer vender aquilo de todo jeito e quer mudar só o canal. Ah, agora é crise? Vou para o online, vou tentar vender isso online. E não é por aí. Então, acho que... Foco no cliente, vender aquilo que o cliente precisa, é preponderante para o sucesso, né? um fator aí que não tem como, como seguir nisso. E aí, Milena, me conta um pouquinho: que estratégias a gente tem para conseguir passar por essa crise de marketing, de vendas, para que a gente consiga prospectar? Como é que você vê isso? Como é que você vê essa prospecção? O Tiago falou que a gente pode pegar nossos clientes e sair prospectando, tentando vender. Como é que você vê essas campanhas de prospe prospecção? Como é que você vê a organização disso?
2: Então, é, na EOAX Consulting, nós optamos por fazer prospecção em é, empresas com ramos de atuação que não estão sendo afetadas pela crise. Pelo contrário, né? É, tiveram aí oportunidades devido ao Covid-19. Então, nós elaboramos uma lista, né? É, de, de prospects, e aí utilizamos o flick como ferramenta para que fosse enviado e-mail marketing antes das ligações efetivas de prospecção isso foi bem positivo porque antes de, do lead receber uma ligação é, ele já tinha recebido um e-mail com material então foi feita essa nutrição prévia e logo na sequência a gente criou tarefa para o time de vendas começar a fazer as ligações em si é positivo também porque a gente conseguiu mapear as pessoas que clicaram no, no e-mail, ou abriram o um e-mail. Então, esses, obviamente, nossa equipe de, de prospecção começou a fazer as ligações primeiro, né? E aí, ainda com a nossa solução, o Flip, né? Continuamos mandando alguns materiais para esses leads que, é, de alguma forma, levantaram a mão. Então, nós utilizamos essa estratégia para fazer as campanhas prospectivas.
1: Então, o Tiago falou uma coisa. Então... É, eu posso sair ligando para os meus clientes. Então, você detalhou um pouquinho mais. Então, é, abriu com mailing para várias pessoas, principalmente segmentando para aqueles que estavam com, com menos problemas na crise. E aí, muitos responderam. E aí, montou-se uma campanha com, com tarefas, com medição, com tudo isso, para as pessoas, para nossa equipe, poder ligar e, e, e contatar esses clientes. Foi mais ou menos por aí, então.
2: Isso, isso. Além de planejar o, a ligação, né, o script, o que seria falado, qual assunto abordado, qual oferta a gente ia é, puxar na ligação, né, então, esse planejamento prévio foi feito também, a quantidade de vezes que a gente ia tentar com cada lead, né, a ligação, então, todas essas, essas, essas questões foram alinhadas para que a equipe comercial conseguisse fazer contato, né, então nós utilizamos
0: essa estratégia. E, e aí, e aí tem, um, tem um ponto bem importante, deixa eu só complementar, é, que é a questão de, de, de você ter multicanalidade, né? Ou seja, é, tá, tem um, um, um termo aí na moda que é o omnichannel, né? Então, assim, você ter esses canais de contato com o teu cliente por chat, por WhatsApp, por SMS, por e-mail, por telefone... Ou seja, tanto para você fazer essas prospecções que a Milena está comentando, né? Como também para os teus canais receptivos. É importante você ter essa multicanalidade, porque o receptivo ele continua acontecendo, né? As pessoas ainda precisam das soluções que as empresas têm para vender. É, por mais que tenha diminuído o volume desse receptivo, ele ainda continua acontecendo. E quanto mais cômodo for para a pessoa, justamente pelo entendimento do cliente, né? Às vezes você tem um segmento, você tem um nível hierárquico, que é o, que é o teu público-alvo, é, mas ainda lá dentro daquela persona tem um cara que prefere o telefone para ouvir a voz da pessoa do outro lado, tem outro cara que prefere fazer por, por Skype com câmera ligada para ver a, 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 o rosto do vendedor, tem gente que prefere tratar a negociação pelo WhatsApp. Então é importante você abrir essa multicanalidade para ter essa interação e para você aumentar a tua chance de fechamento nos negócios. Porque o que for mais cômodo para o cliente é, é o que ele vai utilizar. Então, não adianta você ter só um discurso bom, você ter só um processo bom, se você não tiver um acesso fácil do teu cliente até você e seu para o teu cliente também.
1: Legal. O, o Tiago, você acha... Olha só o que o Silvio falou. Né? Estamos abrindo novos canais de comunicação. Até pouco tempo atrás, a gente tentava marcar uma reunião aí, comercial é, online, e muito cliente, não, quando você tiver passando por aqui, você vem me visitar, não, esse negócio online não funciona, e era sempre, existia uma resistência, e estou falando de pouco tempo atrás, e, e, e agora a gente praticamente só vende de forma remota, ou, a gente, ou inbound ou prospecção, mas de forma remota. Você acha que tem mais abertura e que isso vai continuar após a crise, essa venda aí através de, de canais remotos? É, vai cada vez mais, tá?
3: Aliás, tudo que for com tecnologia remota, o, o, o mundo não vai voltar atrás não vai voltar atrás, porque ah, era um, uma certa resistência anterior por falta de prática, é, é aquele circuito que fecha na sua cabeça quando você compra alguma coisa pelo aplicativo, sabe, lembra da primeira vez que você andou de Uber? O cara, mas aqui é bom demais, você lembra a explosão que deu no seu cérebro? Você falou assim, cara, atendimento e tinha com medo, né? Pô, vou pedir,
1: como é que é? Cadê o carro? Não Agora, sei será você... que deu certo? Todo mundo tem esse medo, né?
3: Exatamente. Mas você não teve o aplicativo do Uber no primeiro mês que existiu. Você teve depois, de um certo tempo. Mas quando você acessou e que deu esses negócios, você falou assim, nunca mais vou de táxi. Bem, eu acho que sim. Agora, tem um ponto importante anterior a esse, que eu gostaria de pegar das falas anteriores, tanto da Milena, quanto do Silvio, que é, você pode estar tá batendo na, na porta, e isso é uma dica para quem está do B2B, você pode estar tá recebendo ou não ao bater na porta por um ponto importantíssimo, que é a segmentação de cliente. Por quê? Porque o mercado é gigantesco. De qualquer negócio, é gigante. Tá? E você vai ter que tomar decisões. Que ramo, que segmento, com quem falar. Né? E você definir o pique, que a gente chama que é perfil ideal de cliente, é fundamental. Porque senão fica dando tiro para todos os lados. Então, eu tenho que entender com o que eu tenho na mão, falando agora bem B2B, mais B2B, tá? Com o que eu tenho na mão, a quem mais interessa? Qual é o ramo, segmento que mais interessa? Pergunta número um. Pergunta número dois. Quem é que decide e sente a dor? Que pode ser que não sejam as mesmas pessoas. A gente chama de Dani, quem tem dinheiro, quem analisa, quem negocia e quem tem influência. São dores diferentes, podem ser pessoas diferentes que eu tenho que tomar uma, eu tenho que mapear direitinho, certo?
1: Se eu estiver interagindo com a pessoa errada no momento errado, então não dá certo.
3: Ou ela pode, ela, se ela não te atendia no, no, na temperatura e pressão normal, imagine no cenário agora. Tá? então pode ser que toda a minha equipe esteja gastando uma força danada para falar com o segmento errado e com a pessoa errada e pode, parece muito muito óbvio o que eu estou falando mas se você entrevista o time comercial de quase todas as empresas não está muito claro quem é o então eu preciso fazer essa análise para do inbound até aqui, ver se eu também estou atraindo as pessoas certas porque, senão, vem por marketing digital alguém que eu não tenho a solução direito, correta para ela, já é um gasto de tempo, porque eu tenho que atender com qualidade. E o prospecto, quem seria muito difícil vender. Então, é mais fácil você segmentar, você nichar, criar argumentos, métodos. né Método em grego significa caminho para chegar na meta com argumentos específicos de alguns segmentos e treinar e garantir que o time saiba. Quando o time sabe fazer, ele tem domínio de fazer, aí você sai vendendo, você vai ver que a taxa de conversão aumenta muito, muito. Nós aqui do Sucesso em Vendas não ficamos vendendo para todos os segmentos quando é outbound, quando eu vou ao encontro do cliente. Então, a gente analisa qual é o segmento que mais faz sentido nesse momento, quem é que nós temos mais case nesse momento... É, o que, que faz sentido entrar aqui na nossa empresa para gerar resultados? Qual é o segmento que vai ser mais próspero? Quem é B2B tem que dar uma olhada aí nos dados de mercado. Qual é o segmento que vai mais sofrer? Foge um pouco dele, porque o esforço é o mesmo, só que o resultado pode não ser.
1: Então, a, as empresas elas vivem na escassez de vendas e aí ela tenta vender para qualquer um, né? Poxa, preciso bater meta, não estou sem venda e tal. E ela não segmenta, né? E fica gastando cartucho em cima de, de cliente que não é, não vai comprar aquele serviço, não vai comprar aquele produto, porque ela não é daquele segmento, não é. Você falou de. de qual é a sigla que você falou aí? Do cliente? É, é, pique. é, é pique, perfil de, ideal de cliente. Perfil ideal de cliente, não vou esquecer mais. O perfil ideal de cliente é a segmentação ali, né? Eu preciso vender o meu produto nem todos vão comprar. É, talvez seja, muitas empresas acham que o meu produto, todos, nem todo produto é Coca-Cola. E nem Coca-Cola vem para todo mundo. E nem Coca-Cola vem.
3: Você não vai conseguir convencer uma pessoa que toma produtos naturais, tomar uma Coca-Cola, por mais multibilionária ela seja. Então, nesse sentido, aí a gente, as empresas elas não têm geralmente processos de gestão. Ela tem processos, mas de gestão, de, de acompanhamento, treinamento, follow de, de, gente, de cliente interna, que são os vendedores, não tem. Então, o que acontece? Qual é a consequência disso? Personificação. Pô, é. João não argumenta direito. Pô, aí, home office piora. Deve estar dormindo em casa, né? É, você começa a personificar quero ver o
1: cara lá cadê o cara não funciona Pô, vamos lá eu porque não vejo o cara câmera
3: para ele, ele não não é As... e, e quanto mais passa o tempo e eu ligo para alguém eu entro em contato eu mando um e-mail um WhatsApp e essas pessoas não me atendem eu começo a não acreditar na empresa não acreditar no produto ou no serviço não acreditar no líder começar a acreditar em situações negativas qual é a consequência um negativismo, uma passividade, uma morosidade na, na equipe que poderia ser simplesmente convertida por causa de uma estratégia melhor desenhada.
1: Claro. A gente vê muito isso aqui, né? Nós trabalhamos no segmento de estratégia, de processos, e muitas empresas não têm um processo claro e nem conseguem acompanhar esse processo. Elas confiam que o vendedor, porque ele é vendedor, vai vender. O vendedor vende. Então, eu contratei pessoas para vender mas eu não consigo nem acompanhar a performance disso, né? Poxa, quantas ligações você fez? Quantas propostas você colocou? Está negociando com quem? Qual o tamanho do funil que você tem? Muitas empresas né, não conseguem gerenciar o funil, o que está próximo de ser fechado, o que está mais longe de ser fechado, uhum. quais são as possibilidades que nós temos. Então, é, é, elas confiam demais, é, é, somente na figura do... Do vendedor e da cobrança. Vamos lá, tem que bater meta, tem que bater meta, tem que bater meta. É. Mas esse, esse estilo meio filipão aí, os palmeirenses que me perdoem, esses estilos de, de, né, do paizão que vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, nos dias atuais, isso não traz o resultado que a gente quer. É. é preciso ter todo um processo de venda, uma estratégia de venda, um processo de venda, um acompanhamento, um controle para se chegar até a meta. Silvio, como é que você vê isso? A gente consegue fazer. Agregar em um processo, você que é um cara de ferramenta, um cara que vive esse dia a dia aí, como é que encaixa isso aí? A ferramenta ajuda nisso, como é que é,
0: cara? A ferramenta ela tem um papel fundamental é, não só dessa parte do, 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 da performance é, da batidinha, né? Que a gente chama, pô, quantas ligações fez? Compara, pô, por que, que um cara fez 80 ligações o outro fez 20? Pô, mas por que, que o cara que fez 20 tá fechando mais que o cara que fez 80? É, então, a própria ferramenta, ela tem conce conceitos de, de, de lead scoring, né? Então, na, em cima daquilo até que o Thiago comentou, né? Poxa, mas o, o meu marketing está trazendo um monte de gente, mas desse monte de gente, é, eu não estou trazendo o meu perfil de cliente ideal, né? É, então, o lead scoring, ele serve para isso, né? Para dentro da ferramenta, de forma automatizada, a gente conseguir fazer isso. Porque hoje, com uma boa estratégia de inbound, né? Para quem já aplica, já tem rodando isso há muito tempo... É normal você ter 100, 200, 300 mil acessos mesmo mês no site. É, você vai capturar uma parte dessas pessoas, né? E, e às vezes você vai capturar, sei lá, 5 mil pessoas no mês. Você não tem como fazer abordagem dessas 5 mil pessoas. Então você vai usar esse, esse lead scoring, né? Que é uma pontuação dessas pessoas, baseado no cargo dela, baseado na influência, baseado no tamanho da empresa, no segmento, no ramo de atuação... É, e aí, com base nesse score, você vai atacar aquelas pessoas que são o, o filé mignon ali, né? Ou seja, você vai fazer um trabalho comercial em cima dessas pessoas que tem um fit melhor com o teu negócio. E, além disso, uma coisa muito importante que a ferramenta entrega também não é só esses dados da batidinha, mas também é, os dados de previsão, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, você ter uma meta de fechamento de 500 mil reais no mês... É, e você ter 5 milhões no teu funil. Você olha assim, a grosso modo, poxa, tá legal, tô com 5 milhões no funil e eu tenho 500 mil de, de meta, né, para fazer. Então, aparentemente, tá fácil, né? Só que aí, quando você pega as contas, você vê que esses 5 milhões estão previstos para fechar no segundo semestre do ano. Cara, você tem que trabalhar esse mês, vendas é, é você tem que fechar a semana, o mês, o dia... Então, a gente consegue hoje, com dados da ferramenta, enxergar que hoje, no dia 4, dia 5, é, como é que está a nossa curva, se a gente vai chegar no final do mês e vai bater os 500. E a gente vai acompanhando isso dia a dia, semana a semana, para não ter aquelas surpresas de falar assim, ah, não, a gente vendeu só 100 mil lá no dia 25, né? A gente vendeu só 100 mil e, 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 e confiar na palavra do vendedor que ele tem 400 mil na manga para fechar na última semana. Aí chega na última semana, não fecha, ah, não deu, pois é, o cliente deu para trás, pois é, o cliente falou disso, pois é, o cara não assinou o cheque, pois é. Então, assim, a gente já vai fazendo esse acompanhamento desde o comecinho do mês. E essa previsibilidade, ela é muito importante para o gestor de vendas. Ele precisa acompanhar isso. E sem ferramenta é muito difícil fazer isso. Confiar só na palavra do vendedor, e às vezes não é nem uma fé, né? O vendedor Sim. ele está tentando que ele vai fechar aquela conta. Só que o cliente, ele, ele pode optar por fechar com concorrente. Por não fechar, o chefe dele pediu mais um, um, um outro orçamento e aí jogou aquela conta para o mês seguinte, enfim. Então, o, o gestor de vendas, ele precisa ter essa batida,
1: precisa ter esse acompanhamento para fazer isso acontecer. Legal. Pessoal, já estamos caminhando para o final aqui da nossa live e vou fazer um resumo aqui do que a gente falou, né? É, que a gente falou assim: que nesse momento é um momento de inovação, que a gente consegue fazer coisas que a gente antes achava que não era preciso ou que eram difíceis. A gente se obrigou a fazer isso, a vender de forma remota. O Tiago trouxe que isso é para qualquer tipo de empresa, não é só para a Magalu, para a Amazon mas uma pequena e média, pode fazer prospecção, pode vender de forma remota, desde que tenha um bom script, uma boa segmentação, um bom produto. O, o, o Silvio comentou aí uma ferramenta, dando a batidinha, mostrando o funil, mostrando a previsibilidade disso. É, é, a gente colocou aqui também, tendo um método de acompanhamento, performance, indicadores para isso a Milena falou de toda da maneira que ela a, a, atingiu os clientes, com mailing fazendo toda, toda os scripts para poder as equipes conseguirem chegar as equipes de venda conseguirem chegar até os clientes né? e o Thiago também falou de, de a gente conseguir negociar com a pessoa correta na empresa, ele colocou todos os níveis ali, com o cliente correto e na empresa com a pessoa correta em cada momento, então assim tem várias dicas aqui que, que, muita, que muitos gestores e muitos empresários aí, às vezes, não colocam. porque Como o Tiago falou, em época de vacas gordas, não preciso mudar nada, já está indo bem. E, e aí, nesse momento que é mais difícil de crise, a gente começa a precisar disso para continuar operando. Acho que um, um resumo do que a gente falou aqui, é, já estamos aí para os finalmente eu vou pedir para cada um aí, é, dar sua mensagem final, sua dica final aí, para quem está nos ouvindo aí. começa pela Milena. Milena, qual é a sua dica final, a sua palavra final, para quem está nos ouvindo aí, a respeito de como vender nesse momento de crise?
2: Então, eu acho que a dica aqui é revisar o teu, teu processo, né? Olhar os teus números é... e verificar o que está acontecendo, né? Para você poder mudar a tua, a tua estratégia e poder melhorar, né? Acho que essa dica ajuda muito, né, sempre que as coisas não estão indo da maneira que você gostaria, você precisa olhar, né, é, pra dentro de casa, ver o que que tá acontecendo, né, então, essa é a minha dica.
1: Legal. Silvio?
0: Então, para mim, é, é conheça o seu cliente, né, ou reveja o seu cliente, provavelmente você já conhece ele, mas talvez o perfil dele tenha mudado nesse momento, então, reveja o seu cliente, em cima dessa revisão, adeque os seus processos, é, tenha ferramentas para fazer esse acompanhamento e muita resiliência, né? Esse é o momento que a gente precisa dessa resiliência. É, novas oportunidades se abrem e essas oportunidades é, precisam ser, ser atacadas, né? Então, para todos os times de vendas, faca nos
1: dentes e vamos lá. Legal. É, Tiago... A tua presença aqui hoje lotou aqui a nossa live, pessoal, teus clientes aqui, pessoal da Valdar Móveis, Feirão Móveis, pessoal de Manaus, da, enfim, um monte de pessoal aqui mandando abraço para você. e, Enfim, mensagem final para eles e para todos os demais aí. Está mudo, está mudo. Está no mudo, Tiago. Opa, pronto.
3: Muito obrigado a todos, então, que nos acompanharam. Vocês são 10, fazem Sucesso em Vendas onde estão. E para presentear, quem acompanhou até o final da live aqui, se digitar Eu Quero, Eu Quero, nós vamos sortear um livro da Sucesso em Vendas para quem nos acompanhou aí, tá? Faz um comentário no chat Eu Quero e, e também hashtag Eu Quero, hashtag Sucesso em Vendas e nós vamos sortear para quem estiver acompanhando. Meu recado final é para você que está nos assistindo é, e que acompanhará. Ah, os tempos serão difíceis, não serão muito fáceis como acontecerá, como se anuncia. Porém, pode ser mais suave. E depende muito de liderança. Muito, 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 muito. Eu faço uma analogia sempre, que imagina o seguinte, você está num avião e está tudo tumultuado, está tendo turbulência... E aí você vê a aeromoça fechando o cinto assim e fazendo o sinal da coisa. Aí você vê o, o capitão falando assim, pessoal, nós estamos passando por uma turbulência. se apega a Deus. Todo mundo entra num desespero, porque é aquele cara que, tá, que, que vive todo dia isso, está na liderança do processo, está em desespero, você imagine você que está ali a mercê Todo mundo olha para a liderança dessa mesma forma. Se você começa a ter contato com o seu time mais pessimista, sem estratégia, sem tudo que nós falamos durante essa live de tão rica de conteúdo, você vai passar um temor desnecessário nessa turbulência. Mas só que você vai pousar lá no sucesso. Nós já passamos por tantas crises no mundo, essa vai ser mais uma só. Então, o que, que eu te recomendo? Pare de excesso de informações, principalmente sobre suposições do futuro. Ninguém volta nelas para ver se acertou. Por isso que todo mundo fala qual é besteira, tá? Pode pegar previsões das últimas crises. Eles erraram um monte. Ninguém sabe o que vem no futuro. O teu presente, você que constrói. Então, estude o que dá para melhorar. Para de ver coisas de previsões. Vê o que dá para melhorar agora no desenvolvimento do seu time e comece por você. A sua equipe é o seu espelho. Por isso que eu incentivarei e vou aqui sortear um livro para vocês porque é para presentear primeiro a todos que estiveram aqui conosco a, até o momento, é, e o sorteio, vamos combinar que até meio-dia, se tiver colocado no Eu Quero e, e Sucesso em Vendas, hashtag, a gente faz o sorteio amanhã de tarde, para você se desenvolver e atingir o Sucesso em Vendas. É o que eu mais espero, é o que a nossa empresa mais tem é, de essencial, de core business, é que vocês possam atingir o Sucesso em Vendas com as técnicas que a gente conversou aqui. Muito obrigado, a Iwax, pelo convite, adorei participar, da próxima eu vou trazer a minha cerveja, <risos> senti falta disso, eu na aguinha aqui, no café, não gostei dessa, e vou trazer a minha cerveja, <risos> é, e muito obrigado a todos vocês, foi um prazer falar com,
1: com todos. Legal, eu agradeço a todos vocês, Milena, Silva aí do Grupo Eauax, e Tiago, assim, você abriu bastante aqui nosso Acelera a Cast, quero agradecer aqui em nome do Grupo EWAX pela presença aqui e vamos aí, né? A gente é parceiro aí, vamos fazer outras, outras lives como essas. Eu quero agradecer a todos que nos escutaram até agora, estão ouvindo como podcast aqui, é, assista, acompanhe os demais, são todos papos ricos como esse, sobre gestão, e espero vê-los aí em futuras consultorias, futuras lives, webinars, enfim. Tamo junto aí. Pessoal, forte abraço e até a próxima.